0: 大家好，今天是2019年3月1日，我是罗宾大叔，我们再来闲侃日本。呃，今天早上呢，罗宾大叔无意间看到一条消息啊，就是一个日本的太空探测器叫隼鸟2号，它在2月22日呢成功着陆了小行星，这小行星的名字叫龙宫。由于对于日本的这个太空项目啊，罗宾大叔了解的不多，那好奇心驱使之下呢，我就点进去仔细的看了看，看了以后呢，觉得还是有一些完备之处的，所以今天就给大家分享一下。先来简单的介绍一下这个概况嘛，隼鸟2号日文呢叫 Hayabusa2， n i g 它是日本宇宙航空研究开发机构叫 JAXA 它开发的一个小行星探测器啊，主要是用来探测小行星的。这个龙宫呢，也是一个离地球比较近的一个近地小行星。龙宫大小其实很小，也就是大概一公里左右的一个直径，所以说是非常非常小的这么一个小行星。在2014年12月3日呢，隼鸟2号就从日本的种子岛宇宙中心火箭发射场发射了，那是由日本研制生产的 H2A 型火箭发射的。这个隼鸟二号它的一个主要的目的啊，是把探测器送到小行星龙宫的上面，然后发射这个探测车到它的陆地上，然后计划在2020年呢返航。大家注意啊，这个是不是一次性呢？是可以返航的，在龙宫上面采集到的样本啊，送回地球。那据研究表明呢，这个小行星上面龙宫上面呢，它存在有机物。和包含有水的物质啊，那带回的样本呢？据称它的时间跨度长达46亿年，啊，可以说是记录了整个太阳系诞生46亿年前的这个一个时间胶囊吧。来说一下这个种子岛太空中心啊，这个我记得以前在介绍九州还是介绍这个离岛的时候有提过那么一嘴。种子岛太空中心呢，叫 t a n 西 a g a s h u c u Center。它呢是日本最大的一个航天太空研究中心和发射中心，它位于九州岛南方115公里的种子岛上面，是1969年开发建设的啊。那主要就是用来发射火箭、发射这个探测器用的。这里要说一下，为什么要把这个火箭发射场啊设在这么南面的地方大家知道九州岛呢是位于日本的南部，然后再往南面100多公里，其实还是很难的，那差不多要到快要到冲绳岛了。那为什么要设在这么南面的地方呢？因为理论上来讲啊，离开赤道越近，那发射的时候呢，越能够借用地球自转的力量，使这个火箭挣脱地球的引力束缚。所以说呢，大多数的国家都会把这个发射场啊建立在靠近赤道的地方。比较典型的，就像美国的佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心，还有它在休斯顿呢也有航天中心，都是比较靠南部的州，比较靠南部的发射场。这颗小行星它不是叫龙宫嘛？它实际上呢，在探测器发射的时候，它还没有被正式命名。然后在2015年10月份的时候，才被正式命名，叫龙宫。所以说，其实当时在发射的时候啊，大家只有一个编号的名称啊，并不知道它有这么一个梦幻或者浪漫的名字叫龙宫。龙宫呢，日文叫 Lug， e 它也是日本民间传说当中啊，龙王所在海底的一个宫殿吧。那在日本的民间传说当中啊，呃，主角浦岛太郎他被一只海龟带领前往了这个美丽和神奇的这么一个海底龙宫。那回来的时候呢，他带着一个龙王给他的一个礼物，是一个神秘的盒子。根据日本方面的说法吧，这隼鸟二号要带回来的这个小行星样品，也就是这个时间胶囊呢，也会是带来这个宇宙的秘密，带来太阳系的一个存在的秘密。2014年底发射的这么一个“隼鸟二号”呢，它经过了整整三年多的一个太空旅行啊，那终于在2019年两月份呢，抵达了这个目的地龙宫，这个时间也是非常非常长的。隼鸟2号它还有一个一代啊，上一代探测器叫隼鸟1号，它因为当时的技术不太成熟，那经过了小行星探测，也发生了很多很多的问题，主要的问题是在返航当中产生的啊，呃，有一些发动机故障啊、通信中断啊这些困难。那最后呢，经过一系列的努力和日本这边的努力啊，最终呢，终于奇迹般的生还了，或者说是奇迹般的返航了。然后这个呢还被拍成了一个纪录片啊，记录这个隼鸟一号的一个返航。那相比于它的前辈啊，隼鸟二号呢可以说是整个一个单向的航程，整个飞往龙宫的这个航程呢可以说是比较风平浪静、波澜不惊的，可以说是从侧面展示了隼鸟二号更加成熟的技术和更加强大的这个控制能力啊。这个风平浪静其实也就是证实了隼鸟二号它的优秀。根据他们日本方面的话来说呢，隼鸟二号可以说是汇集了日本引以为傲的传统技术的精华。那为什么这么讲呢？可以这这么说吧，这颗探测器啊，这颗隼鸟二号探测器，绝大多数的核心部件呢，可以说是日本经过了上百年的积累，它的一个制造业的一个成果。举例来说啊，就比里边的一些核心部件，比如说由富士通研制的轨道计算系统，这也是一个非常复杂的一个系统啊；由多摩川精机研制的中红外线摄像头零部件；由 NEC 提供的离子引擎；由明星电器提供的分离摄像头和近红外线分光器；还有呢，由三菱重工啊，这是也是一个百年企业研制的稳定姿态推进器。呃，可以说呢，正是由于这些制造企业的积累和精益求精呢，那才让这趟长达六年左右的太空航程得以到现在为止是比较成功的一个状态啊。当然，它的返航要在2020年呢，我们还要再等待一年多的时间啊，才能看这整个的一个小行星探测是不是能够完美的成功。另外呢，负责发射的这个运载火箭啊，它叫 H2A 型的运载火箭。我觉得也值得重点的讲一下，它就是由三菱重工为这个宇宙航空研究开发机构所建造的这么一个运载火箭。那它也是一个多用途的运载火箭，可以将卫星送到地球的同步轨道，也可以呢发射月球轨道的探测器，也可以呢发射一些深空探测器啊，就比如说像行星之间的，比如说探索火星啊，探索这个金星啊、水星啊，还有探索这个小行星啊这样的深空探测器。那最厉害的是什么呢 ？H2A 型的运载火箭啊，它的可靠性非常高。截止2015年12月呢，它一共发射了29次，那其中28次是成功的，仅仅失败了一次。那可以说呢，在成功率方面，它仅次于美国的洛克希德马丁研制的宇宙神五号运载火箭，英文叫 Atlas V。还有呢，就是仅次于钢铁侠，啊，就是我们给他起的那个绰号钢铁侠。埃隆·马斯克研制的这个猎鹰9号运载火箭，英语叫 Falcon 9， 就仅次于美国的这两个公司研制的运载火箭的发射成功率，可以说是非常非常高的成功率了。这个呢，我觉得也在一定程度上证明了日本制造在稳定性、在可靠性方面的优秀的潜力和优秀的表现力。那再说回到这台隼鸟2号探测器吧，它是预计在2020年底前后。二零二零年底左右呢，回到地球，然后将四十六亿年前的这个时间胶囊送到人类的手中。回程呢，也是一个非常漫长的一个旅程吧。那我们大家准备拭目以待吧。那今天的这期关于小行星探测器隼鸟二号的这么一个简单的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：赴美生子、富家生子的咨询服务；赴美生子、长时间的代办服务；以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务。购入旅馆经营托管安心服务，希腊购房移民服务也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目，瓦努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货都可以在罗宾大叔的个人官网。三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到，您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。